0: Pode chegar mais que agora é hora da gente brincar de PQC, da gente se juntar, da gente se amalgamar, que é aquela brincadeira onde vocês mandam as perguntas, espetaculares, óbvio, e eu respondo com respostas perfeitas, 100% corretas. Mas eu vou falar um negócio para vocês antes de começar. Eu, tô, eu confesso que eu tô meio broxado <risos> para fazer esse PQC. Por quê? Porque eu já gravei esse PQC ontem. Esse PQC já foi gravado. Só que o meu computador pegou fogo, deu uma explosão no meu computador, saiu umas labaredas de fogo, eu perdi tudo que eu tinha feito. Então, eu, eu, o certo era eu nem fazer, né? porque na minha mente eu já respondi as perguntas. Mas por dever de ofício e por profissionalismo, eu vou gravar de novo o PQC. Não quero deixar vocês sem as respostas, mas tô meio brochado, né? perdeu a espontaneidade. Concorda? Certo? Certo, pessoal? E a equipe, a equipe toda me pressionou para fazer, e eu vou fazer. Mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa porque eu já li, as re... já li as perguntas, já dei as respostas, mas vambora fazer esse PQC mais uma vez gravado em áudio, só não vai ter vídeo porque eu tô com uma puta ressaca, é só em áudio, aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, dono da verdade. <fí> <fí> E PQC é aquele negócio, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento crocante, aquele momento oscular, não ocular, oscular e aquele momento nudista, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, todo mundo está livre para escutar e se divertir com o PQC. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá, aí você tem que fazer parte da área premium, da área pagar, a gananciosa, desse podcast, que é o nosso Petit comitê. Como é que você faz para entrar no Petit comitê? Aqui, na descrição do episódio, tem duas opções. Via PicPay ou via Apoia-se. A partir de um Shopping Garotinho por mês, você passa a desfrutar de milhões de benefícios então somente um deles é você mandar as perguntas para cá e receber respostas perfeitas que farão a sua vida mais feliz, certo? E eu vou começar com a pergunta do meu amigo Marcos Sketch, simples e direta. Me fala as top 5, as top 5 bandeiras mais bonitas do mundo e o hino mais legal do mundo. É, essas são as questões do Sketch. As top 5 bandeiras do, do mundo, Esquete, assim, em primeiro lugar, eu acho que a bandeira mais bonita, a que eu mais gosto é a do Japão. Porra, esse lance minimalista, né, cara? Pô, a bandeira branca com a bola vermelha, né? puta, eu acho do caralho, cara. E além disso, tem tudo a ver com, com o jeito que o japonês é, puta, eu acho, eu acho muito legal. Então, número 1, um, Japão, Esquete. Número 2, Brasilzão, né, cara? Pô, a bandeira do Brasil eu acho do caralho são cores diferentes da, da, das outras bandeiras. Essa combinação de cores fica bem legal também, não só na bandeira, como nos uniformes que derivam dessa bandeira. Eu né? Acho que os uniformes brasileiros de, da seleção, não só de futebol, de outros esportes, acho que dá um puta colorido legal e tem a ver com a gente. A única, vou colocar um asterístico, como diz o Beca, é que o Ordem e o Progresso nada a ver. Né? Puta merda, tá, tá aí uma frase... Que não tem nada a ver com a gente, frase positivista de Auguste Comte, do Augusto Conte, que não tem nada a ver com nós, meus caras. A gente deu azar, Sketch, que bem na hora que bolaram a bandeira, tava rolando muito negócio do positivismo e colocaram essa frase, mas não tem nada a ver com nós, meu. Fora isso, a bandeira espetacular é a número 2. Bandeira número 3 de, de boniteza, bandeira do Reino Unido, cara. Eu acho que tem um lance aí. Meio emocional, um lance rock and roll, não sei. Mas eu acho, puta, eu acho legal pra caralho a bandeira do Reino Unido, até a forma que ela foi composta ali, né? Juntando os, os reinados ali e tal. Não sei, os países, né? Escócia, não sei o quê. Eu acho que fica uma bandeira bem legal. A quatro que eu coloquei aqui, é aí que tá. Na, no outro PQC eu pensei na hora. Agora eu já sei. Eu, eu, eu deveria. A ah, Ofélia eu queria que eu simulasse. Que eu simulasse que eu estivesse pensando agora. Mas não vou fazer, Ofélia. Não vou fazer. E, ô, cuida do bife. Ofélia, cuida do bife, que o PQC é outro departamento. Enche meu saco também. Então, o, a, a número 4, eu escolhi a bandeira da Suécia. Que é, é um tipo de bandeira que sempre rola, né? Essas bandeiras com cruzes e coisas assim. Mas eu acho que a combinação de cores da Suécia fica bem legal. Eu curto... E a bandeira número 5, que tem que constar em qualquer top 5 de, de bandeiras, é a bandeira do Nepal. Pô. Todo mundo lembra a gente na escola, quando a gente pegava aquele livro de, geografia, né? ou a, livro de geografia, ou a agenda que vinha assim no começo do ano, tinha as bandeiras no final. Lembra na, na agenda? Que no final tinha a, os mapas. Tá? Hoje em dia ninguém liga, né mas para a gente era legal. Você pegava aquela agenda novinha, tinha aqueles mapas no final e tal. E algumas agendas tinham o, as bandeiras do mundo. E a do Nepal, ela tem aquele formatinho diferente. Então a Nepal tem que constar no top 5. E o hino, o hino mais legal, cara, o, o Danilo, ele vai se emocionar agora, vai sair uma lágrima do zóio do Danilo, que sem sombra de dúvidas, o melhor hino é o hino da União Soviética, né, cara? O hino da União Soviética é muito top. Eu vou até pegar aqui. Eu vou colocar o hino pra vocês escutarem aqui, peraí. Porra, se liga como é bom, ó. Vai, filho. Vai. <fí -se> Cara, fala aí, hein? Puta que pariu, que puta aí no foda, cara. Eu acho bonito pra caramba. Aliás, pô, toda a cultura que vem desde o Império Russo, os escritores, poetas, né, pô? A Rússia é um berço de, de cultura, até que a União Soviética estragou tudo. Aí depois, depois que rolou a Revolução Russa, não fizeram mais nada de, de, de interessante lá. Aí só ficou esportes. Né? Seleção de esporte, ginástica olímpica, essas porra. Mas, é, realmente, tem coisas muito boas desse hino imbatível para mim. Puta hino legal. O que mais que temos aqui? Pergunta do Rick. Rick mandou. Nesse ano, mesmo antes de começar a campanha e a propaganda na TV, as eleições presidenciais já estavam definidas. Lula favorito, Bolsonaro em segundo e sem chance para a terceira via. Isso é o que já adiantavam todas as pesquisas. As pesquisas podem influenciar e determinar os resultados de eleições presidenciais? Se não existisse nenhuma pesquisa até o dia das eleições, os resultados seriam muito diferentes? E as eleições de 2022 são atípicas em relação aos anos anteriores? Rick, eu vou começar pela última aqui. Eu não acho que as eleições de 2022 são atípicas. É, a gente tem uma mania de sempre valorizar o nosso momento. Né? E eu sempre vejo o pessoal, tanto aqui em outros países também, de falar assim, cara, essa eleição... Puta, essa aqui é a eleição da nossa vida, cara. É a eleição mais importante que a gente tem. É crucial para o destino do Brasil, não sei o lá. Toda vez a mesma coisa, cara. Na boa, vocês acham que essa eleição é mais importante do que Lula e Collor, por exemplo? Não acho. Para mim tá pelo menos pau pau. Então, cara, para mim não tem nada de, de atípico. Tem, toda eleição tem algumas variações, mas, sei lá, Rick, eu acho no, normales. Agora, se as pesquisas podem influenciar... Elas influenciam para caramba, cara. Pesquisa influencia muito no resultado porque, se não influenciasse, não existiria o termo voto útil. O, o voto útil ele deriva das pessoas olharem as pesquisas e trocarem o seu voto de acordo com o que as pesquisas estão mostrando. Isso aconteceu agora com o Lula, muita gente migrando de Ciro e de outros candidatos para o Lula para ver se o Lula levava no primeiro turno. E rolou na outra eleição, quando o Bolsonaro, que estava para, para talvez ganhar no primeiro turno, muita gente ia votar no Amoedo, por exemplo, que acabou votando no Bolsonaro para tentar empurrar ele já no primeiro turno. E fora outras eleições aí de senador, né, que o pessoal vai vendo qual senador que está na frente e aí começa a trocar voto para esse cara, pra não ele... porque como senador não tem segundo turno, né, para não eleger o outro. Então, eu acho que tem uma puta influência, Rick. E se não existisse nenhuma pesquisa, sim, os resultados seriam diferentes. É, sem sombra de dúvidas é um negócio que influencia bastante e aí que tal tá o, o, é uma pena que, que as pesquisas são um lixo né? a porcaria aliás vou falar disso no buffet bastante sobre pesquisa mas é, é um lixo e elas influenciam de uma forma perniciosa o meu amigo Kalil Kalil que está numa fase espetacular o Kalil mandou aqui ó em pleno 2022 faz sentido usar relógio de pulso o Calil, faz sentido pelo seguinte. Eu, eu detesto usar relógio, acessórios em geral, eu não, não uso nada. Mas qual é o sentido de usar um relógio de pulso? O sentido é status, é se perfazer para os outros. É por isso que as pessoas usam. Então, o, o, o rádio, por exemplo, é um cara que adora relógios. Ele tem uns 50 relógios na casa dele. Não só isso, ele tem aquele... Na, eu já fui lá na casa do rádio, ele tem tipo um... É um display de relógios que ele abre e ilumina, né? ele é retroiluminado com todos os relógios dispostos ali. É uma coisa maravilhosa. E por que, que ele tem isso? Porque ele quer se perfazer para os outros. Homem usa relógio para se amostrar para os outros. As mulheres podem usar joias e coisas assim. Homem com joia é um troço esquisito, né? Homem de anel, aqueles anel de joia é coisa de bicheiro ou coisa de. <risos> é coisa de de romeno, de, de armênio, meio, meio mafioso. Então, o que, que a gente tem para se perfazer? É relógio. Então, a tua pergunta, em pleno 2022, faz sentido, porque as pessoas querem se perfazer. Né? Isso é um sentimento humano. Então, continuarão usando. Eu, Caliu, por um acaso, ontem chegou para mim um relógio, porque eu comentei, já tinha comentado no, no nosso grupo, que eu, eu, eu precisava de um relógio Justamente para eu me perfazer em reuniões. Porque quando eu vou vender numa reunião, é, os caras reparam. Se você está sem relógio, você fica um pouquinho defasado. E os caras reparam no relógio e eu queria um relógio só para ir em reunião ou para ir em congressos. Quando eu estou em atividades profissionais, é importante ter um relógio ali, porque não é que eu gosto do relógio, porque eu já detectei que quando eu estou com um relógio legal, a propensão do cliente comprar é maior. O cara te joga, ele, ele vê você como um cara de sucesso, ele tá mais propenso a fazer negócio com você e a pagar mais caro. Então eu precisava de um relógio. E aí eu fiquei vendo tal opções de relógio e aí eu queria no caminho do relógio, <risos> o relógio falsificado, né? O relógio meio réplica. O Márcio me deu umas boas opções, mas eu vi no site, não achei tão boa a réplica assim. E eu tenho medo do cara se ligar que eu tô com a réplica, né? tem então, uns caras que são muito bons de ver relógio. Então, eu fui quando eu fui na semana passada no Congresso dos Advogados, advogados de muito sucesso lá no, no Rio de Janeiro, o que, que eu me liguei, Kalil? Que pelo menos 50% dos advogados eles estavam com smartwatch. E aí veio aquela luzinha, aquela, aquela lampadinha. Eu falei, quer saber? Tá aí o segredo. Em vez de eu tentar ou gastar uma grana num relógio bom, ou tentar imitar um relógio bom, eu vou me desmarcar desse jogo e vou para um outro game, que é o game do smartwatch. Então foi isso que eu fiz, Calil. Acabou de chegar, ó, tá aqui na minha mão, chegou ontem para mim, eu comprei um Galaxy Watch 4, que eu sei que ele tem milhões de funções, vi que o relógio é excelente tal, eu vou usar para nada, basicamente eu vou, colocar, <risos> eu vou usar ele no meu pulso, estou colocando agora, muito gostoso, confortável, só para ir em reunião, porque aí eu tô com o relógio, mas o que, que eu tô projetando? Que eu sou um cara modernex, que eu sou um cara eficiente, conectado e rápido nas respostas, e é para isso que se usa relógio, Calil. O Elvis mandou. Quais são ou foram os cinco maiores técnicos de futebol brasileiros? O Elvis, eu vou. Eu fiz uma lista aqui com os caras que eu meio que vi, né, cara? Porque tem, sei lá, João Saldanha, eu não, não, não lembro, né? Não, não vi. O próprio Minelli que falaram que era muito bom eu era muito pequeno para saber minha lista cravada aqui Elvis Number One Tele Santana para mim indiscutível Tele melhor técnico brasileiro segundo Murici, Murici Ramalho espetacular técnico também vitorioso os números não mentem o cara é muito bom cada um com seu estilo né muito bom Murici. número três o Lucha o Pofechot tem que estar tá, cara o Lucha ele tá numa fase o Lucha é meio picareta tal mas, puta, meu, os trabalhos que o Lucha já fez foram espetaculares, né, cara? Puta técnico. Número 4, Filipão. Apesar do 7x1, que foi a maior humilhação de todos os esportes, não é do futebol brasileiro, e não é só do futebol, de todos os esportes mundiais, o 7x1 foi a maior humilhação que já existiu. Mesmo assim, inquestionável que o, que o Filipão, no seu estilo, o Elvis. É um, é um puta técnico também, coloco ele na lista. E número 5, para delírio de Lucas Fiore, Tite. Tite é um puta técnico também. O Lucas Fiore adora, é fã do, do Tite. Fez trabalhos excelentes. Eu acho que era Grêmio, né? E depois no, no, no Corinthians fez um puta trabalho. E na seleção está fazendo um puta trabalho também. Não só, faz oito anos que ele está mandando bem para caramba na seleção. Tite é o número 5, Elvis. Falando em Lucas Fiore, tá aqui. Uh, você foi convocado para ser mesário até qual valor pagaria para não precisar ir? Em dois cenários. Um, pra, só para essa vez, depois não é mais convocado. E o outro, você será convocado por cinco eleições e terá que pagar o mesmo valor todas as vezes, incluindo o segundo turno. Você quer meu mal, né, Lucas? Aliás, o, o Fiori, eu, fui mesário, eu fiz carreira de mesário. Eu comecei como suplente, tive uma carreira espetacular, terminei como presidente da mesa. Então... Eu já vivi essa situação, eu posso te falar com tranquilidade, eu pagaria mil reais para cada vez que eu não tivesse que ir lá. Mil reais, esse é o valor. Nas duas hipóteses que você colocou aqui, tanto uma vez ou todas, milão, para é, é pelo menos isso que vale o meu domingo, sem precisar ir lá naquela bosta lá da eleição. Pergunta do Guilherme Queiroz. Se o Lula ganhar, você acha que temos um risco real de virar uma Venezuela ou ficar com uma Argentina? Ou tanto faz quem continuar no governo federal. Ou não tem, ou Guilherme, não tem risco. Primeiro que é o seguinte, na, na, o, o PT governou por 15 anos aí e a gente não virou Venezuela nem Argentina. Então, já, a gente já tem uma experiência prévia, não é uma novidade. A gente, eu acho que a gente tinha um risco em 89. Quando era Lula-Color, a gente tinha um puta risco ali. Agora, depois a gente já experimentou, viu que não é isso. Fora que a gente tem uma composição hoje do Congresso que é uma uma composição que vai segurar muito o Lula se ele se ele tiver arroubos de, de de querer fazer uma coisa mais radical que eu já não acho que ele vai querer o Lula é um cara bem liso né ele é um quiabo ele é um cara bem vendido assim sindicalista tal eu não vejo ele querendo ir por esse caminho mas se ele quisesse mesmo se ele se a intenção dele fosse fazer a gente Venezuela ou Argentina ele não ia conseguir então, na verdade, Guilherme, tanto faz também. Tanto faz, tanto faz. Não vai mudar nada, meu. Quem muda a vida somos nós, certo? Falando nisso, Danilo. Danilo está aqui. Se for eleito, Jair Bolsonaro vai distribuir nas escolas o kit de maçonaria para as nossas crianças? O Danilo, eu, eu não sei se ele vai, mas acho que deveria, porque está em um troço que eu não entendi direito até hoje, viu, Danilo. <risos> eu não sei direito o que é maçonaria. Eu sei que o tio Iberê era maçom, é, eu sei que o, o, o Dani, meu amigo, ele foi algumas vezes lá na maçonaria e depois se encheu o saco Eu conheço muito pouco, a única coisa que eu sei de maçonaria é que, que, que o, tem que acreditar em, em um Deus Ou em uma força superior e tal, então eu já estou fora da maçonaria E eu lembro que falavam para a gente que você não podia ter defeitos físicos Alguém depois me confirma, <risos> tinha essa lenda aí que na maçonaria não pode ter defeitos físicos. Sei lá por que katsu que é assim. Mas e eu, quando era criança, Danilo, a maçonaria era um troço meio secreto. Né? Era um troço meio secreto. Hoje é um negócio completamente aberto. Inclusive, outra coisa que eu sei da maçonaria é que sempre que você vê um carro, é tão aberto que os caras botam um adesivo no carro. Porra, nunca vi uma sociedade secreta que o cara mete um adesivo no carro. Aquele compasso lá com um, um esquadro e uma letra G... Toda vez que você vê um adesivo desse no carro, você pode ver que o carro é meio zoado. Tá? Não é caindo aos pedaços, mas aquele carro meio, meio linha de entrada. Né? Pode reparar quando tem um adesivinho, é meio zoado. Então você vai nessas maçonarias, um monte de PM, uns contador, tá? então assim, é isso que eu sei. Então seria legal, Danilo, se o, se o, do, <risos> se o bolso distribuísse um kit maçonaria para a gente entender um pouco melhor o que é isso. Pergunta da Anne, ouvinte super premium, Anne que mandou aqui, qual filme tem o pior título? Vou falar, tem os títulos brasileiros, cara, o brasileiro tem uma, tem uma mania de estragar nomes de filmes e séries. Isso não é de agora, desde sempre foi assim. Por exemplo, eu falei outro dia, o, o filme Fall, né, que seria a queda, sei lá, umas semanas atrás, Daí como dica, eles traduziram aqui como Vertigem Mortal. Puta coisa brega, né? <risos> puta coisa brega vertigem mortal ou tem um... eles gostam de complementar né eu lembro que tinha o filme ghost lembra aí aqui em vez de chamar ghost ou fantasma por exemplo não eles põem lá ghost além da vida eu acho que era isso né além da vida então Brasil péssimo para fazer títulos agora para mim eu que eu li tua pergunta né? eu já sei a resposta porque o pior filme se chama o último boy scout por quê? O nome do filme é The Last, The Last Boy Scout, que seria O Último Escoteiro. Então, eles não fizeram, não mantiveram nem o The Last Boy Scout e nem traduziram para O Último Escoteiro. Eles fizeram um, um híbrido de O Último Boy Scout, que é um filme com o Bruce Willis. Ridículo, ridículo. Para mim, esse é o pior nome de filme, porque ele não tem lógica, não é só que ele é ruim. Ele não tem lógica. Pergunta do Claudião. Um The Office Brasil seria uma má ideia... Claudião, depende. Se eu fosse o diretor do The Office Brasil, seria do caralho. Se outros fossem, outrem, fosse diretor do The Office Brasil, seria uma merda. Porque os outros, eles iam pegar atores, atrizes e comediantes e humoristas para fazer. por Profissionais. Ia ficar uma bosta. Porque ator e atriz brasileiros são péssimos para fazer. Ia ficar muito ruim. Se eu fizesse, eu ia fazer uma triagem, um, um audition com pessoas normais, que nunca participaram de nada, de, de novela, de nada. A pessoa nunca foi ator, nunca foi atriz. Essas são as pessoas que eu ia, eu ia buscar, e aí eu acho que ia ficar legal, Claudião. Aí poderia ser. Pergunta do Fábio Glauser. Vamos supor que as intenções de Lula e Bolso sejam as piores possíveis. Ambos desejam implantar ditaduras, cada qual o seu sabor. Vamos também presumir, apenas como um exercício de reflexão, que as circunstâncias para tal vão ocorrer nos próximos anos. A pergunta é, quem você preferiria que fosse eleito e por quê? Então, a pergunta do Glauser é, basicamente, eu prefiro uma ditadura do Lula ou do Bolsonaro? Para mim, eu não tenho nem, nem dúvida, Fabio, eu prefiro uma ditadura do Bolso, porque, olhando historicamente, ditadura é sempre péssimo, mas eu prefiro uma ditadura de direita que de esquerda, porque na ditadura de esquerda vem junto miséria. Né? A miséria acompanha. A gente observando empiricamente, a miséria costuma acompanhar, miséria financeira mesmo, né? costuma acompanhar a ditadura de esquerda. Na ditadura de, de, de direita, não necessariamente. Né? Você pode ter miséria, não sei, mas tem outros exemplos onde você tem uma, uma, uma certa prosperidade econômica que acompanha. Então, eu prefiro a do bolso. E, para fechar, o Leandro e Piano Bike, mandou. O que você acha dessa frase? Ele mandou uma fra frase profunda aqui, que eu já li e vou ler de novo. A peculiaridade mais impressionante apresentada pela psicologia de uma multidão é a seguinte. Quem quer que sejam os indivíduos que compõem essa multidão, independentemente do modo como eles levam a sua vida sua culpação, seu caráter, sua inteligência, o fato de estarem dentro de uma multidão os coloca em um tipo de possessão pela mente coletiva, que os faz sentir, pensar e agir de forma tão diferente daqueles que sentiriam, pensariam ou agiriam em um estado de isolamento. Basicamente, o que eu acho dessa frase, essa frase é 100% correta, é o efeito manada, né, Paris? é o cara que Maria vai com as outras. E é uma coisa do ser humano, cara. o efeito multidão ele é muito forte. Você vê isso em estádio de futebol, você vê isso em grandes aglomerações e você vê isso em eleições também. O cara ele deixa de ser um indivíduo e ele passa a ser parte da massa. E eu acho isso uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com uma pessoa, onde ela abdica das suas preferências, dos seus pensamentos e sentimentos, e ela adere... A um sentimento coletivo. Por quê? Porque ela quer fazer parte, ela quer ser acolhida por isso, ela quer se sentir parte de alguma coisa maior. E isso eu acho muito ruim. É, e tem um livro muito legal, Paris, e vou recomendar para você e para todos aqui, do Ortega e Gasset. Ortega e Gasset, que é um filósofo espanhol, é, recente, assim, o Ortega e Gasset não, não é de 3 mil anos atrás, é um cara de uns. acho que do século XX mesmo, que chama A Rebelião das Massas. E é um livro muito legal, ele faz uns três, quatro anos, adorei o livro, tô, tô para ler ele de novo, que eu fiz umas anotações, e o, o, o ponto central dele é o que ele chama de homem-massa, o conceito de homem-massa que está que bem em linha com essa frase que você mandou, que é aquele cara standard, meu, aquele cara for que ele não pensa por ele mesmo, ele meio que vai seguindo a multidão, e como isso atrapalha o andamento do, de uma sociedade e como isso permite com que políticos consigam manipular com muito mais facilidade o povo. certo Esse foi o PQC bis, já tinha respondido tudo isso e respondi de novo, mas acho, acho que eu fiz com entusiasmo. Eu estava abrochado, mas eu fui me empolgando. Então, se você quiser mandar as perguntas, já sabe, entra para o Petit comitê Aqui na descrição do episódio você tem o PicPay e apoia-se. Ao adentrar a esse recinto, você já passa a ter imediatamente o direito de mandar perguntas para cá, já para a semana que vem, certo? Por enquanto é isso, um beijo, eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.